0: Très bien, bah écoutez, je vous propose qu'on commence parce que de toute façon, c'est le jeu, c'est enregistré, les gens le savent. Et donc, comme c'est dense, une fois de plus, même si cette conférence va être un peu particulière, bah je vous propose qu'on commence. Et du coup, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à utiliser le chat pour réagir, c'est toujours possible. Alors, pour rappel, donc... Être juste un mot pour dire que ce rappeler que ce cycle, donc c'est un cycle de trois conférences, qui est parti d'une envie personnelle de, 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 de discuter un peu plus de, du numérique euh, en tant qu'objet politique, et donc de reprendre un peu un triptyque euh, qui est euh, comprendre le numérique pour pouvoir le critiquer et le transformer. Et pour moi, c'est les trois étapes qui permettent de, d'avoir un débat. Euh, un débat sérieux, que ce soit entre nous, euh, entre, entre amis, entre membres d'un, d'une asso, entre membres du salarié d'une entreprise euh, et en tant que citoyen, citoyen et citoyenne, bien sûr. Et euh, le, le, la phrase un peu qui symbolise euh, l'état dans lequel on est, c'est que c'est ce moment un peu où, effectivement, pour trop, beaucoup trop de, de gens, le numérique est devenu cette chose magique. Qu'il n'y, ait, qu'il, qu'il, qu'il n'y a plus besoin vraiment de comprendre, qu'il n'y a plus besoin vraiment de critiquer, euh, qui est là, euh, qu'on n'a pas vraiment désiré, qu'on n'a pas vraiment choisi. Et euh, on est dans ce moment un petit peu à la fois où euh, la technocritique est, est, est un état de maturité et en même temps, on a euh, encore beaucoup de travail pour démonter un certain nombre de mythes autour de cette technologie. Donc voilà, je ne vais pas refaire les deux premières conférences, mais voilà, dans la première, c'était un peu un rattrapage de comprendre ce que c'était le numérique, et dans la deuxième, un un, un moment de critique. Donc là, on est sur la troisième. Je rappelle qu'une page sur mon site est dédiée à cette euh, conférence et qu'elle sera alimentée de ressources et de ses supports de présentation. L'idée, c'est que ça vive après, évidemment. Moi qui je suis, je suis un acteur euh, indépendant et militant de l'éducation numérique, donc euh, l'éducation des citoyens et des citoyennes pour comprendre la chose numérique, un peu comme on le fait ici et euh, je m'intéresse aussi de plus en plus à la question de de ce que j'appelle la transformation alternumérique des organisations et plus largement de la société. Et ça va être un peu le sens d'aujourd'hui, transformer le numérique c'est aller vers quoi finalement C'est aller vers euh, moi ce que j'appelle un numérique alternatif. Quelques avertissements comme d'habitude, cette conférence est un exercice de vulgarisation, et, et, et non pas d'expertise et, et d'ailleurs euh, je ne me prétends pas expert et notamment vous allez voir qu'on va aborder pas mal de sujets et pas mal de, d'enjeux donc euh, il serait difficile de toute façon de prétendre à une expertise de tous ces domaines. C'était, c'est en revanche un exercice d'analyse euh, donc euh, on peut en discuter, on peut en débattre et c'est d'ailleurs l'objectif. Et c'est enfin un propos engagé, je l'ai dit je suis militant donc là encore euh, mes, mes, mes vues sont évidemment biaisées et euh, comme, chaque, comme chacun d'entre nous et donc on peut aussi débattre de ça et peut-être, je ne sais plus si j'ai une slide sur ça mais voilà, c'est un cycle en trois conférences ce cycle se termine aujourd'hui mais il va être poursuivi de débats le premier sera dans deux semaines pour débattre justement de ce que c'est un numérique acceptable vous allez voir, je vais en reparler aujourd'hui et donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce débat là on sera sur un autre modèle euh, puisque tout le monde pourra participer. Euh, on pourra être quatre participants euh, sur scène en même temps et l'idée sera de reprendre le principe des débats Samoan et d'être maximum quatre sur scène. Et dès que la quatrième personne arrive, la première qui est arrivée euh, euh, s'en va pour qu'on fasse tourner un petit peu le, la discussion. Ces trois conférences, elles sont tout publiques. Euh, voilà, donc l'idée, c'est comme je le disais, c'est de faire un travail de vulgarisation. Donc, euh, euh, évidemment on va voir beaucoup de choses mais peut-être que certaines d'entre vous vous seront déjà familières au contraire peut-être qu'on verra des choses trop techniques, plus poussées que vous auriez voulu voir mais qu'on n'aura pas le temps de voir donc euh, il y aura forcément de la frustration je vous préviens les trois rencontres sont partagées sous licence libre en Creative Commons attribution et Partage à l'identique c'est rappelé sur mon site et donc n'hésitez pas à réutiliser ces matériaux que ce soit le support de présentation les ressources euh, ou la vidéo euh, en rediffusion en elle-même et enfin, elles sont proposées à prix libre, j'y reviendrai, c'est quelque chose que je teste donc de permettre aux personnes qui ont suivi ces conférences de me soutenir en, par un don parce que évidemment c'est un travail qui a été très important mais absolument bénévole. Et très important, je le redis puisque maintenant que j'arrive au bout et j'ai même pas encore fini de documenter, je confirme que ce, ça aura été un énorme travail. Voilà, donc lançons-nous maintenant sur cette troisième conférence, transformer le numérique. Alors, je vais rappeler rapidement, notamment pour celles et ceux qui n'étaient pas là, euh, ce qui qui avait été la conclusion de la la conférence précédente sur la critique du numérique. On est sur euh, un ensemble de technologies qui sont protéiformes. Euh, C'est un des des éléments essentiels. hein. C'est Il faut toujours rappeler que quand on parle de numérique, euh, on parle d'énormément de de choses très différentes. Et et donc, c'est difficile d'ailleurs de critiquer, de débattre, de choisir le numérique sans ensuite euh, détailler de quoi on parle, et ce qu'on parle de terminal, de, d'équipement, de logiciel, d'un service, etc. Donc euh, on est sur un ensemble de technologies protéiformes, pas forcément méga complexes, mais euh, en tout cas individuellement, mais dont l'ensemble euh, présente un parcours atypique et donc euh, un certain nombre d'effets sur la société et les humains qui eux sont complexes. La conclusion, c'était qu'aujourd'hui, cet ensemble de technologies était largement confisqué par euh, ceux qu'on appelle euh, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les PATIX, donc les géants chi- euh, chinois et asiatiques, et plus les, généralement les big tech, qui con- composent un, ce que moi j'appelle un numérique dominant et euh, largement euh, toxique. Elles sont aussi confisquées de plus en plus par des gouvernements technocratiques, dans le sens où euh, une dématérialisation entre guillemets est en œuvre. Euh, une modernisation, une simplification, une numérisation, il y a plusieurs termes, de la société euh, qui sont euh, mises en place euh, par des personnes, euh, des experts, des technocrates, euh, des des technologues, euh, etc., mais qui euh, se fait euh, sans euh, suffisamment, en tout cas à mon sens, de de débats et de de discussions citoyennes. La conclusion, c'est que le problème, ce n'est pas le numérique, on l'a dit, le numérique, ça ne veut pas dire grand-chose, en revanche, le problème, c'est une absence criante de démocratie technique, et on y reviendra, c'est euh, qu'on est face à un numérique, un ensemble de, de choses, de plateformes numériques euh, largement dominantes et toxiques, et ça c'est inacceptable, une certaine euh, absence de limite actuellement, même si on commence à, à parler de numérique responsable, et je vais y revenir, et on est encore toujours face à un très gros solutionnisme technologique, dans le sens où on se dit que les problèmes que peuvent poser certaines technologies numériques ou même de manière générale les problèmes auxquels on fait face en tant qu'humain vont être résolus par des euh, solutions numériques et technologiques. Et ce mythe, cette euh, croyance est tenace. Il y a deux niveaux de critique et de débat, je l'avais dit il y a deux semaines. Il y a un premier niveau où on pourrait débattre de transformer le numérique en étant un peu déconnecté philosophe, en ignorant les limites économiques, environnementales et sociales qui s'imposent à nous. Euh, mais il y a un second niveau, et c'est celui sur lequel je vais être aujourd'hui, plus réaliste et politique, puisque nous, il s'avère que nous sommes dans un état euh, d'urgence environnementale et sociale. Je lisais encore à l'instant euh, un article du Monde sur le fait que euh, on commence à se planifier pour, un, pour, des, pour, pour euh, des hausses de température à plus 4 degrés en France et que ça impose un grand débat démocratique. Et bah ben, voilà, On est en plein dedans. Euh, c'est pareil pour le numérique euh, qui euh, joue là-dedans et qui va devoir... Euh, suivre en fait et faire bénéficier du même genre de débat il me semble et enfin il y avait un peu la critique d'un terme que je vais reprendre ici c'est la critique de ce terme de numérique responsable qui je pense a fait son temps a été très utile pour commencer à sensibiliser aux impacts du numérique mais qui aujourd'hui malheureusement euh, sémantiquement et, et, et pris euh, au piège du fait que d'une part c'est un oxymore le numérique ne peut pas être responsable au sens euh, au sens où il n'aurait pas d'impact il serait respectueux il, il n'aurait pas d'impact environnemental quand on comprend la chaîne de vie euh, de, de nos objets numériques c'est juste pas possible donc en fait ça ça n'a aucun sens de, 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 de d'y faire croire Pareil, hein, euh, cet oxymore, il il rentre dans un imaginaire plus global, hein, la croissance verte, le développement durable, l'énergie propre, le capitalisme vert. Et on voit bien que, euh, euh, en tout cas d'un point de vue politique, euh, que ces choix euh, se questionnent. Aujourd'hui, on parle plutôt de post-croissance, voire de décroissance. Et donc, c'est plutôt dans ces angles-là que, pour ma part, je me positionne. Et donc, euh, je pense que le terme de numérique responsable, Reste trop flou, reste sur une question de jugement moral, hein, être responsable, masque le caractère radical. Et par ailleurs, euh, euh, souvent quand on parle du numérique et de l'environnement, il y a je trouve qu'il rentre un peu dans l'idée que en, en, en ayant un numérique responsable, le numérique sera au contraire une solution euh, à, aux problèmes environnementaux. Et là, on revient au problème du solutionnisme technologique que je viens d'évoquer, euh, qui, à mon sens, sont très dangereux et peuvent occasionner. Euh, pas mal d'effets rebonds, donc j'ai un article que je viens de finir sur cette critique du numérique responsable et que je partagerai un peu plus tard dans la semaine, euh, mais qui reviendra un peu sur mes arguments là-dessus et encore une fois l'idée c'est d'ouvrir le débat, c'est pour ça que je propose le numérique acceptable et donc je vais en en, en, revenir sur sur l'heure, Donc, je vais aller assez vite, mais le numérique acceptable déjà c'est l'idée que finalement euh, le numérique euh, a a beaucoup d'impact mais que on peut estimer que s'il a un certain nombre de bénéfices, on peut l'accepter. On peut accepter ses impacts environnementaux, humains, euh, voilà, cette pollution, c'est, c'est, etc. Donc euh, comment l'accepter? Bah, c'est un début de proposition d'une grille de lecture. Il faut que, à minima, ce numérique il soit émancipateur et non aliénant. Il faut qu'il, cho- qu'il soit choisi et non subi. Et il faut qu'il soit soutenable humainement et environnementalement. Et soutenable, voilà, c'est un terme aussi qui veut dire ce qu'il veut. Ça veut dire qu'on accepte qu'on va détruire notre environnement pour avoir des objets numériques, mais la question, c'est qu'est-ce qui est soutenable Est-ce que, par exemple, c'est soutenable d'avoir des smartphones pour tous les humains ou pas Est-ce qu'il est soutenable en revanche d'avoir des ordinateurs euh, qu'on peut louer euh, ou mutualiser euh, et de l'avoir à l'échelle de la planète Est-ce que ça, c'est soutenable Donc ça, il n'y a il y aura beaucoup de travail sur de, des calculs d'ingénieurs que je ne suis pas, sur savoir, euh, finalement, compte tenu des terres qui nous restent, de, des minerais, euh, de l'énergie, euh, qu'est-ce qui est soutenable. Donc, transformer le numérique, il y a, il y a, il y a un certain nombre de tensions que j'ai voulu euh, un petit peu sur lesquelles j'ai, j'ai, je vais essayer de revenir. Il y, a la, il y a l'éternelle tension entre le geste individuel et le geste collectif, hein, le, les éco-gestes euh, et les gestes plus politiques. Et je trouve que là-dessus, il y a pas mal d'analogies avec... Euh, avec euh, le, la situation euh, environnementale hein, entre éco-gestes individuels et, et gestes plus collectifs, euh, plus politiques, qui auraient plus d'effets levier. Il y a la question de l'incitation versus la régulation, hein, le, le fait d'inciter les gens versus euh, passer par la régulation, par la loi. Il y a évidemment les tensions entre le local et le global, sachant que le numérique est évidemment euh, quelque chose de d'intrinsèquement global. Et il euh, y a les tensions entre l'économie et le politique. L'économie euh, c'est en, étant aussi euh, beaucoup beaucoup de lobbies euh, et en matière de numérique, on sait qu'ils sont très puissants. Donc, euh, si on commence, commençons à l'échelle individuelle. Donc là, on va rentrer dans la galaxie des petits gestes. Euh, mais euh, pour transformer le numérique, ça en fait partie. D'autant que euh, l'impact environnemental du numérique se fait beaucoup sur nos terminaux et sur nos pratiques plus que sur les infrastructures réseau puisqu'il y a énormément de terminaux numériques en en circulation donc de fait nos actions individuelles ont quand même beaucoup d'impact alors je je vais reprendre le triptyque hein. si on veut un un numérique émancipateur et non aliénant je pense qu'il faut commencer par développer ce qu'on appelle son hygiène numérique alors j'étais pas très fan de ce terme au début je je le reconnais je pense que là encore on peut peut peut-être débattre de ce terme mais en fait, en y réfléchissant et en lisant quelques auteurs, je me suis rendu compte que en matière de santé publique, euh, donc là, pareil, s'il y a des experts euh, ou expertes de la santé publique, euh, j'espère, je dis pas de bêtises, mais ce qu'ils constatent, c'est que ce qui a produit des effets incroyables sur la santé des gens, c'est pas tant la médecine, mais c'est l'hygiène. C'est le fait d'avoir popularisé des règles d'hygiène de base, euh, de se laver les mains, de, de, de mieux manger, de mieux s'alimenter, enfin voilà, des, des, une hygiène de vie en fait. Et euh, du coup, je trouve que le, le fait de reprendre ça dans l'hygiène numérique, pourquoi pas Qu'est-ce que c'est une hygiène numérique Du coup, bah, C'est pareil, c'est un peu reprendre le contrôle sur euh, nos outils. Euh, l'hygiène, de, de manière générale, c'est reprendre le contrôle de son corps pour éviter de, le, de ne faire confiance qu'à un corps de professionnels qui seraient les médecins. L'hygiène numérique, c'est pareil, c'est, c'est essayer de reprendre un peu de pouvoir sur euh, les experts du numérique qui seraient les développeurs, les techniciens, les informaticiens. Comme on dit, le numérique, c'est devenu trop important pour le laisser aux seules mains des, des, des informaticiens. Donc voilà, il faut reprendre le contrôle. Alors après, la question, c'est comprendre la machine jusqu'où on doit aller. C'est vrai qu'utiliser euh, un outil dont on ne comprend même pas les bases, je pense que ça doit nous interroger. Je pense qu'aujourd'hui, utiliser ChatGPT sans comprendre les bases de ce que c'est que ChatGPT, ce que c'est que ce language learning model, de ce que c'est une euh, intelligence artificielle, entre guillemets, je pense que ça se questionne. Car euh, si on ne comprend pas la base de ce que c'est une machine, euh, on n'en est plus tout à fait, on en est plus du tout le maître, on en est euh, plutôt l'esclave. Dans l'hygiène numérique, il y a souvent la question de maîtriser ces données aussi, hein, donc faire attention à où vont ces données. Donc c'est pareil, reprendre une sorte de maîtrise euh, un peu intellectuelle, mais aussi euh, concrètement au quotidien, euh, où vont mes données, euh, euh, quelles sont un peu les, les règles des plateformes sur lesquelles je les héberge, ou je les partage, est-ce que je les connais ou pas du tout Est-ce que je suis. Voilà. Il y a la question de chiffrer et sécuriser. Alors ça, c'est notamment quand on a des quand on a des risques euh, liés à ces activités. Hein. Ça peut être le cas quand on est journaliste, militant, euh, quand on travaille dans une entreprise. Euh, voilà La question, euh, c'est un peu de, de, de sécuriser euh, ces informations en fonction de son niveau de risque. Enfin, il y a la question de la sauvegarde. Je trouve que c'est très intéressant de réfléchir à la sauvegarde de ces données numériques. On a un peu cette euh, cette chose bizarre avec le numérique où d'un côté, on a l'impression que c'est un peu dans les nuages un peu éthérés et en même temps c'est très physique et c'est très éphémère parce que ça peut si vous avez toutes vos données dans un ordinateur sans sauvegarde bah vous pouvez tout perdre si vous perdez l'ordinateur enfin voilà il y a une question de rapport à la sauvegarde des données que je trouve être passionnante et il y a même des gens qui vont jusqu'à faire trois sauvegardes une sur un nuage une sur un disque dur externe enfin bref ça peut aller assez loin en se disant euh, sauvegarder ce qui doit l'être et sauvegarder pour qui pour transmettre quoi Il y a une question de transmission aussi. On va commencer à arriver à des, des générations qui vont se transmettre des choses numériques, là où les générations de nos grands-parents euh, euh, ne nous, nous transmettaient que des affaires physiques. Donc euh, voilà, comment on transmet les mots de passe Enfin euh, voilà, Je trouve qu'il va y avoir un, un certain nombre de choses très intéressantes. Et enfin, il y a la question de penser ses besoins et sa résilience. Euh, de, qu'est-ce qu'il fait si demain, euh, je ne peux plus accéder à des services américains euh, parce que euh, tension commerciale avec les États-Unis Et donc, euh, quelle est ma résilience euh, par rapport à ça, euh, qu'est-ce qui se passe si demain euh, je suis tagué par euh, un, un gars-femme qui n'a pas aimé ce que j'ai fait et hop, euh, je perds mon compte, ça arrive, à des gens, voilà, donc je trouve que c'est intéressant et ça fait par- partie de cette hygiène numérique. Après, il euh, y a la question de, évidemment du logiciel libre, donc liberté, égalité, fraternité, euh, comme le dit euh, Richard Stallman. Et je pense que c'est intéressant pour les individus de redécouvrir le logiciel libre. Donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce qu'il y a trop de choses à voir, mais globalement, c'est quatre libertés pour un principe qui, était, qui est encore révolutionnaire, le copyleft. L'inverse du copyright, c'est en fait de dire que par défaut, un logiciel euh, ou un droit d'auteur, euh, en fait, euh, enfin en tout cas une œuvre, est laissé à la disposition. Euh, de ces euh, utilisateurs, euh, avec en revanche des, des limites, mais en tout cas par défaut elle est partageable, réutilisable, modifiable, avec donc euh, un choix euh, de, de restrictions, avec un minima le fait, de, par exemple dans le cas du copyleft, de partager euh, à l'identique ce qui a été fait de, de, du programme initial, ce qui est ce qu'on appelle une... Du coup, une licence virale et qui invite à, à plus de, de partage. Donc, voilà. autour de, du logiciel libre, il y a ces quatre libertés. Hein. Exécuter le logiciel, ça paraît logique, et, mais surtout les trois autres, l'étudier, donc euh, faire une preuve de transparence, le redistribuer, l'améliorer pour pouvoir euh, donc être le, le maître, là encore, de, de, du logiciel qui alimente ces, ces machines. Donc, c'est, je, je, je suis obligé d'aller assez vite là-dessus, mais là-dessus, euh, comme je le dirais souvent sur cette euh, conférence, comme d'habitude, soyez curieux, allez plus loin. Le logiciel libre, c'est une philosophie et un projet politique passionnant, mais c'est aussi des limites et je trouve que c'est important de les dire ici. Alors, je me suis un peu amusé à reprendre ce genre de, d'image. C'est Aurélien Barraud, pour le coup, qui disait que, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup un, un accent sur le climat, l'urgence climatique, et donc sur le problème des énergies fossiles. Et il disait, il dit, à juste titre, je pense que en fait, le problème, ce n'est pas l'énergie, c'est ce qu'on fait de cette énergie. Et le pire serait de trouver une énergie parfaitement propre et de continuer le business as usual. Et donc là, j'ai pris cette image que je trouve caractéristique d'une déforestation en cours. Et on pourrait imaginer que dans 20-30 ans, effectivement, ce tracteur euh, ou cette machine euh, tourne à l'énergie propre. Et donc, euh, d'un coup, ce serait mieux. Et du coup, j'ai gardé la logique en disant je tourne à l'énergie propre et au logiciel libre. Et là, vous voyez bien qu'on a une limite parce que le logiciel libre ne peut être qu'un moyen pour transformer le numérique, mais pas une fin, puisqu'on voit bien que, que euh, un logiciel libre peut être utilisé pour nous espionner, un logiciel libre peut être imposé massivement à la population sans qu'elle l'ait choisi. On voit bien que c'est, c'est, c'est clairement une partie de la solution, mais ce n'est, euh, c'est, c'est, ce n'est pas la solution à elle toute seule. Alors là, j'ai une, une slide pas très visible, mais c'est s'intéresser aussi au format ouvert. Donc Je vais la passer assez vite, mais vous pourrez revenir à tête reposée. Il y a la question, pareil, un peu en lien avec le logiciel libre, de, d'avoir la maîtrise de ces formats. C'est, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller sur des vieux documents que vous aviez mis du temps à, à écrire, à dessiner, à, à, à créer, en fait, et de ne plus pouvoir les ouvrir parce que la, le format n'était plus compatible avec une nouvelle mise à jour de votre éditeur de texte, etc. Ou alors de le partager à quelqu'un qui n'a pas exactement le même que vous. Et là, on, on parle de format fermé il va y avoir un enjeu de transformation du numérique sur le fait de penser des formats ouverts et les plus interopérables possibles. C'est aussi une une plus grande facilité pour pouvoir changer de service. Je pense qu'il y a un très très grand enjeu pour de transformation du numérique à l'échelle individuelle, c'est d'essayer de pousser de plus en plus à passer d'un numérique où on consomme à un numérique où on contribue. Et de cette manière de de revenir finalement à l'utopie des débuts, Aujourd'hui, quand on regarde les usages d'Internet et des objets numériques tels qu'ils se sont massifiés, en fait, c'est en très très grande partie de la consommation et très peu de contributions. Ou alors des contributions qui sont arrivées sur des, sur des niveaux qu'on peut estimer être très très bas. Je donne un like très rapidement, je, je retweet en deux secondes sans avoir lu l'article qu'on que j'ai retweeté. Enfin, on voit bien que Il se passe quelque chose quand même sur le le niveau de contribution. Euh, Ça se voit quand on on étudie euh, ici des des, des sites contributifs comme Wikipédia, où euh, Wikipédia, finalement, l'immense majorité des Wikipédiens sont des lecteurs. Euh, et les gros contributeurs ou réguliers euh, sont une très petite partie de, des, des, des lecteurs de, de, de Wikipédia. Et, et, et par ailleurs, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout représentatives de la population. C'est massivement des hommes, c'est très majoritairement des plutôt jeunes, euh, diplômés. Euh, voilà, Donc, euh, on, voit, on voit qu'on a un numérique euh, auquel contribue qu'une partie de la population et donc qui contribue aussi à façonner ce numérique. Et, et ça va être un des enjeux euh, de transformation, de de revenir à un numérique beaucoup plus contributif. Et donc ça, euh, voilà, euh, aller éditer du Wikipédia, aller sur des plateformes collabo- collaboratives euh, si vous aimez raconter histoires euh, créer des blogs ou créer des sites pour partager des choses euh, petites ou euh, grandes ou rigolotes ou, ou, ou intellectuelles. Enfin bref, il y a, y a vraiment de quoi partager à, sur tous les plans. Euh, partager des photos, enfin voilà. Et... et et sans doute peut-être en sortant de la, l'immense facilité que représentent aujourd'hui les réseaux sociaux. Et quand on se dit que c'est c'est, c'est pas possible, les gens ne le font pas, etc., en fait, il faut quand même qu'on se rappelle que ça a existé. Il y a eu cette effervescence de blogs euh, avec Skyblog, euh, les Skyblogs, euh, et, et ça a été euh, un moment de créativité euh, immense euh, et très loin de ce qui se passe aujourd'hui des réseaux sociaux. Donc voilà... Il y a eu ce moment, il n'était évidemment pas parfait, mais en tout cas, il a existé. Voilà, Et je pense que cette, ce côté de, de passer de la consommation à la contribution, c'est un enjeu éducatif notamment. Je pense qu'il y a, y a un côté, transformer le, le numérique, c'est aussi de, de se demander si on a toujours plus besoin d'algorithmes très efficaces euh, comme Spotify, qui a des playlists de plus en plus vibronnés euh, à, à l'IA pour nous proposer des choses qu'on est supposé aimer à, à une recherche plus consciente. Ce qui, euh, à chaque fois, euh, rappel, ramène à, à une question sur notre temps. Et ça, vous verrez, c'est un fil conducteur et j'y reviendrai à la fin. Voilà, Il faut pr- peut-être reprendre le temps de chercher de la musique sur d'autres médias que juste une playlist euh, qui nous est faite, toute faite, d'un coup. Euh, euh, voilà. Avec des exemples comme Mailtape, où toutes les semaines, il y a une curation de musique faite par des humains, avec une intention, une éditorialisation, etc. Il y a sans doute la question d'apprendre ou de réapprendre à héberger ses propres services web. Quand on a envie d'avoir une présence web, peut-être que c'est intéressant de reprendre le pouvoir avec euh, la capacité de s'auto-héberger ou alors de passer par des hébergeurs éthiques, plus locaux, euh, décentralisés. euh, Et donc là, on pense euh, évidemment au au chaton euh, euh, dont vous vous pourrez évidemment aller parcourir le site, hein, mais qui est un collectif d'hébergeurs alternatifs et qui vous permet d'avoir un, un cloud, un système de, de messagerie euh, familiale, près de chez vous, euh, à des tarifs euh, raisonnables, et avec surtout euh, un rapport euh, éthique euh, et respectueux aux, aux utilisateurs et utilisatrices. Il y a aussi la question, toujours à l'échelle individuelle, de réinventer l'exploration du web. Aujourd'hui, euh, 91% des personnes en, en Europe et globalement dans le monde passent par Google, et 60%... Clique sur les trois premiers liens. Il faut peut-être qu'on interroge, par rapport à l'exploration, le web qui, à ses débuts, était un espace de grande recherche, de foisonnement. D'ailleurs, quand on, on repense au champ lexical, on parle d'un site internet, hein, un site, comme si on allait débarquer sur une île. Il y avait le fait de surfer, un imaginaire maritime, le fait de naviguer, un navigateur internet, de naviguer sur le web. Vous voyez qu'on est sur un, un champ lexical qui rappelle l'exploration, le maritime, le spatial. Donc peut-être qu'il faut revenir à plus de sérendipité, ce, ce mot qui, qui sur lequel je resterai bref, mais qui veut dire à la fois la découverte par hasard, mais surtout l'art de découvrir en prêtant attention à l'inattendu et en l'interprétant, donc le, le fait de sauter de clic en clic et se laisser un peu euh, bercer par des liens que vous, iriez, que vous auriez de blog en blog, de site en site, qui vous sortiraient peut-être des trois premiers résultats de votre moteur de recherche. Peut-être euh, revenir à une autre manière de vous informer, autrement que par des réseaux sociaux qui vous donnent euh, un fil d'actualité euh, sous pression algorithmique et sous modèle économique euh, publicitaire. Donc, revenir au flux RSS euh, qui permettent de choisir euh, les sites et blogs euh, auxquels vous voulez vous abonner, être sûr de recevoir leurs informations, c'est pareil pour les newsletters. Voilà, donc réinventer l'exploration du web, retrouver le plaisir de l'exploration et reprendre le contrôle de notre information. Il existe aussi plein de moteurs de recherche alternatifs euh, des généralistes privés euh, fin, quand, au, au sens de la vie privée. Euh, euh, je pense à DuckDuckGo, Quant, SurX, euh, un moteur de recherche scientifique, Wolfram Alpha, euh, un, un, un moteur qui, se, qui cherche exclusivement dans des forums, BoardReader, un moteur qui cherche des ressources libres, c'est Creative Commons euh, Search. Voilà, donc là encore, il y a beaucoup, beaucoup de choix. À l'échelle individuelle, je pense aussi qu'il y a une action claire qui est de refuser la pub. On y reviendra. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement sur votre PC et sur votre smartphone. Surtout si vous êtes sur Android, il vous suffit d'installer Firefox et d'installer Ublock Origin. Et euh, sur votre PC, Ublock Origin et Privacy Badger. Et vous, euh, ce sera mieux pour vous, mieux pour votre... euh, votre cerveau, mieux pour la planète puisque bon, ça, ça, ça vous évitera peut-être un peu de consommation. Enfin, voilà, un geste simple. Mais je reviendrai à la publicité plus tard. Après, il y a un océan d'alternatives numériques. Qu'est-ce qu'une alternative numérique Pour tous les logiciels et services que vous utilisez, que vous utilisez, il existe des alternatives numériques. Et qu'est-ce qu'une alternative numérique C'est euh, éthique, euh, soutenable donc environnementalement et humainement, convivial, au sens d'Ilich, hein, euh, qui ne crée pas de maître d'esclave euh, qui, se laisse, euh, qui laisse euh, de la liberté euh, d'action, euh, qui étend le périmètre de l'action individuelle, etc. Un modèle économique juste, hein, donc, euh, qui rémunère aussi le, le, la structure, hein, qui, qui propose alternatives numériques, et là on voit qu'on est encore dans une recherche là-dessus, il y a beaucoup d'alternatives numériques qui euh, ont, ont des du mal à avoir des modèles économiques stables donc euh, elles ont aussi besoin de notre soutien d'une certaine manière nous qui nous intéressons à transformer le numérique elles doivent euh, certainement être en partie au moins libres donc pour moi c'est pas un prérequis mais je pense que c'est clairement une ça fait partie du sujet alors à minima transparente et avec des formats ouverts et protectrice de la vie privée alors pour trouver des alternatives il y a plein de sites donc je vais en lister mais vous pourrez revenir sur cette euh, conférence et surtout sur les ressources de la page, hein, le site Dégoublison internet de l'association Framasoft qui liste euh, des services qui, que eux maintiennent ou, ou euh, pour lesquels ils proposent des, des, des hébergeurs alternatifs, il euh, y a le site Privacy Tools en anglais qui pour le coup a un, un focus euh, vie privée euh, euh, alternative qui respecte et qui protège votre vie privée Frama Libre, hein, toujours par Framasoft euh, qui est un catalogue d'alternatives libres euh, Alternative numérique, pour le coup, qui est un média que, que j'ai contribué à lancer, qui n'a pas pour but d'être un catalogue, mais d'un, un, mais plus un média, donc euh, qui est complémentaire, qui va essayer de vous de présenter de manière un peu éditorialisée des alternatives numériques, euh, ce qui n'empêche pas de passer sur des catalogues euh, si vous avez une recherche un peu plus précise. Il y a la question du fait divers. Euh, ou le fait divers en anglais, avec une galaxie pareille d'alternatives euh, numériques qui ont la particularité de fonctionner en, en réseau euh, décentralisé. Donc, c'est hyper intéressant euh, d'un point de vue technique et, et hyper euh, émancipateur. Donc, je vous invite à, à creuser. Ensuite, il euh, y a la dimension soutenable. Alors, pour, à l'échelle individuelle, euh, on est un peu malheureusement au niveau des éco mais il y a les fameuses 5 R refuser c'est le plus important surtout en matière numérique où on sait que l'impact le gros des impacts c'est la fabrication donc euh, bah, voilà refuser euh, je, je suis désolé de revenir sur ces banalités mais refuser des gadgets refuser euh, des, des outils dont, dont on n'a pas besoin enfin voilà la réalité là dessus c'est que malheureusement on ne peut vraiment pas se le permettre et la question c'est quel sera le bon niveau non pas de radicalité mais de, de sérieux euh, sur la, le niveau de d'objets numériques qu'on pourra maintenir ne serait-ce que d'un point de ressources de hein je parle pas ici de même de de pollution ou de d'impact environnemental je parle vraiment simplement d'un point de vue ressources disponibles et accessibles euh, minerais euh, énergie pour euh, construire euh, du numérique après il y a réduire réparer recycler et rendre à la terre donc celui-là il est moins euh, pertinent pour le numérique, mais vous voyez l'idée des 5R. Il existe déjà des alternatives, là encore, j'en pointe vraiment quelques-unes. Euh, framework, un ordinateur euh, modulaire, euh, modulable, euh, qui permet donc euh, très facilement de réparer et de surtout euh, um, upgrader en fait, sa machine. Euh, voilà, donc à suivre. Mais il y en a d'autres, euh, Y, Computer, euh, voilà, PC Vert, qui font des ordinateurs avec une attention à la réparabilité à la durabilité. Fairphone, évidemment qui est pour le moment assez seul sur le créneau euh, des smartphones, euh, à faire l'office du petit euh, David contre Goliath, mais qui veut faire changer l'industrie de, euh, de en montrant que c'est possible. Et, et la preuve, ils le font. Hein. Donc Pareil, smartphone modulaire, euh, modulable, pas parfait, mais en tout cas euh, impressionnant vu, vu ses moyens. Il y a des forfaits maintenant qui permettent euh, donc ça euh, qui permettent aussi de revenir à des limites en termes de, de, d'usage, euh, quitter les forfaits qui ont 100 gigas, 150 gigas de données et, et se dire qu'en fait on, on, ces données ne sont pas immatérielles mais sont, ont aussi des incidences et donc euh, ça permet aussi d'y revenir. Et enfin, il y a quelque chose de très important euh, au-delà du matériel, c'est que le logiciel euh, permet de faire durer aussi euh, le matériel et notamment le système d'exploitation. Euh, l'obsolescence logicielle, c'est quelque chose de très puissant, et donc euh, un des meilleurs moyens de faire durer son matériel, c'est souvent de passer sur des logiciels libres pour le coup. Euh, je pense notamment à Linux euh, sur PC, donc euh, et notamment sur Linux dans le monde GNU Linux, euh, c'est de passer sur des distributions euh, qui sont euh, qui sont légères. Et donc si vous cherchez sur Internet, vous les trouverez. Euh, vous aurez certainement des amis pour vous aider là-dessus. Et sur Android, euh, je pense notamment à Eos. Euh, qui est pour le moment euh, le plus facile à installer pour des néophytes, euh, même s'il y en a d'autres. Numérique choisi et non subi. Alors là, euh, c'est celui qui qui, qui m'a posé le plus de questions à l'échelle individuelle, parce que le fait est euh, qu'aujourd'hui, à l'échelle individuelle, choisir son numérique, bah, ce n'est pas évident, comme vous le voyez sur cette image où euh, quelqu'un reçoit euh, des codes d'accès à l'ENT par courrier, mais sachant qu'il n'est peut-être pas équipé d'outils numériques. Donc, on voit bien qu'on a une injonction... euh, à à l'équipement numérique. Euh, Il y a la question de la simplification administrative. hein. Est-elle choisie, est-elle subie Euh, Probablement pas par tout le monde. Et d'ailleurs, on le voit avec ce qu'on appelle l'exclusion numérique aujourd'hui. Moi, ce que j'avais noté, c'est que... Et et je changeais d'avis au dernier moment, donc euh, je vais faire un peu un entre-deux de ce que j'ai écrit. Je pense qu'il est encore possible de choisir son numérique à l'échelle individuelle euh, avec beaucoup d'efforts, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment dans quelques jours vous dégoogliser, entre guillemets, euh, passer à des alternatives euh, éthiques comme comme j'en ai cité euh, quelques-unes, des alternatives numériques comme j'en ai cité quelques-unes, ou aller dans les catalogues et petit à petit transformer, euh, passer sur des alternatives numériques. Pour certaines, c'est assez dur, je pense, à quitter Facebook, euh, quitter WhatsApp pour Signal, on voit qu'on a les, les fameux effets réseau qui sont très très puissants. Mais mais c'est possible, Euh, ça reste de plus en plus difficile, par contre c'est de plus en plus difficile, voire impossible de refuser le numérique, Euh, parce qu'il y a une pression sociale, cette pression sociale s'applique pour choisir son numérique, clairement quand on n'est pas sur WhatsApp aujourd'hui c'est pas facile, euh, socialement, dans plein de situations, et pareil pour d'autres outils, mais c'est encore plus difficile quand on refuse le numérique, par pression sociale, pour des obligations liées à son travail, liées à sa banque, liées à plein de choses, et parce qu'on a une numérisation subie de la société. Et donc, c'est là que je botte en touche sur l'échelle la, la individuelle, parce que la réalité, c'est que ce choix individuel, il est souvent une affaire collective et politique, ce qui m'amène à avancer vers la suite. Et donc, les limites de l'action individuelle, vous connaissez le mythe du colibri, les gestes individuels ne suffiront pas, je pense que pour le numérique comme pour l'environnement, l'essentiel de la question est politique, évidemment, euh, en termes à la fois d'impact, mais aussi en, en termes de capacité. Euh, en revanche, euh, il y a plein d'intérêts à, à, à passer à l'action individuelle avant d'attendre l'action collective, déjà parce qu'on peut aller plus vite, euh, parce que ça nous permet de, de, d'augmenter notre résilience et de moins, euh, euh, moins subir quand euh, la... la la décision politique et collective finira par tomber et qu'il y aura des restrictions, qu'il y aura des, voilà, euh, de la, une sorte de sobriété forcée euh, parce que comme euh, je le disais euh, à un moment il y a, il y a un certain nombre de, d'impacts euh, environnementaux et humains euh, que j'ai cités qui sont un peu euh, non négociables hein, la, la, la présence de, de minerais ou de, de la question d'accès à ces, à ces terres rares, à ces, à ces minerais qui, qui font notre industrie qui font notre euh, notre, qui font notre euh, infrastructure et nos équipements numériques, c'est, c'est non négociable. Donc il y a pas mal d'intérêts, je pense aussi qu'il y a, y a toujours une question de cohérence et, et on se sent bien avec soi-même en fait quand on, on a commencé à mettre en, en cohérence sa vision politique ou euh, euh, de la société et ses outils. Et par ailleurs, comme je le disais, le numérique, a, contrairement pour le coup à, à, à l'environnement, le gros de l'impact se fait au niveau des équipements. C'est-à-dire que vraiment, quand on prend l'impact, notamment environnemental et humain, ça se fait vraiment à la fabrication d'équipements. Donc, on a euh, une assez grosse marge d'action en nous-mêmes, en en réduisant euh, fortement et en passant à des alternatives. Maintenant, passons à l'échelle collective. Alors, j'ai voulu distinguer l'échelle collective de l'échelle politique, donc je vais aller assez vite sur l'échelle collective. À l'échelle collective, on peut, vous pouvez vous engager dans des associations technocritiques, alternuméristes, libristes. Si vous voulez transformer le numérique, ces associations ont besoin de vous. Euh, le, je dirais qu'aujourd'hui, le, le monde entre guillemets numérique se divise en, en, en un énorme ventre mou et deux extrêmes. D'un côté, des technophiles technobéats, technolâtres, et de l'autre, des technophobes de l'autre côté, qui veulent refuser absolument toute technologie euh, avec des arguments plus ou moins euh, intéressants et plus ou moins acceptables. Pour certains, ils sont très intéressants, pour d'autres, moins. La frange des technocritiques euh, qui propose un, un autre numérique, surtout quand, quand cet autre numérique euh, se veut un peu radical, en vrai, cette frange est ténue. C'est pour ça qu'on a besoin, à l'échelle collective, de s'organiser, de proposer des discussions, des débats citoyens, de transformer euh, des entreprises, de transformer des associations, de transformer des villes. Voilà, donc euh, vous pouvez passer à l'échelle collective euh, depuis euh, l'individu. Il y a la question de la mutualisation des outils numériques. hein, Comme euh, je l'évoquais, le gros de l'impact, c'est la fabrication, c'est l'équipement individuel. Donc on peut réfléchir à le mutualiser hein, en famille, euh, entre amis, euh, dans un quartier, dans un village. euh, Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qu'on peut tester avant peut-être de les passer à grande échelle. On peut être inventif là-dessus, hein. on peut imaginer euh, revenir au cybercafé à l'ancienne, il euh, y a vraiment beaucoup de choses à imaginer. Et euh, enfin, organiser une, re, une sorte de reprise de pouvoir local euh, dans des fablabs, des tiers-lieux euh, qui sont, je pense, particulièrement euh, pensés pour euh, faire comprendre et con- donc comprendre les enjeux dont on parle sur ce cycle de conférences, entretenir son matériel numérique, revenir à cette hygiène numérique dont je parlais au début, réparer parce qu'on voit bien que c'est un enjeu de puissance, de pouvoir, mais aussi un enjeu euh, environnemental. Recycler ou valoriser également. Et enfin, la partie la plus intéressante, l'échelle politique. Voilà. Il va falloir qu'on transforme les modèles économiques, notamment de ce numérique dominant dont, on, dont j'ai parlé. Il va falloir se défaire de l'emprise de la publicité. Donc euh, Là-dessus, vous allez voir, j'ai beaucoup de questions, en tout cas beaucoup de sujets, mais je n'ai pas de réponse évidemment, parce que tout ça, c'est, c'est des choses à réinventer collectivement, chaque sujet va demander des des expertises, des maîtrises, mais aussi des gens que que ça va intéresser. Mais en tout cas, il va falloir se défaire de l'emprise de la publicité, peut-être aller vers d'autres modèles, prix libre et conscient, le don, les abonnements, etc. Ce ce changement de modèle, il peut aussi s'atténuer par le fait de transformer les processus de production... Et d'aller, c'est le cas de Wikipédia, par exemple, vers beaucoup plus de crowdsourcing, c'est-à-dire que, ou ou ce qu'on appelle les hein, Wikonomics, c'est un peu l'économie de Wikipédia, qui est basée sur un modèle basé exclusivement sur le don d'un côté, et en même temps, le gros, l'essentiel de la production de valeur se fait par les utilisateurs du service. Ce qui est le cas de Wikipédia. Et c'est un système qui fonctionne. Alors, il est exceptionnel. Euh, D'ailleurs, c'est le seul euh, contre-exemple dominant Euh, qui soit entre guillemets à la fois dominant et alternatif mais on voit qu'on peut tester des choses comme ça on peut passer euh, en termes de modèle économique de l'économie de vente à celle de la fonctionnalité et là je je suis obligé de penser d'ailleurs j'ai oublié de le mettre en slide, c'est mal euh, mais je pense à Common euh, qui est une coopérative qui loue euh, le le matériel euh, informatique donc euh, à la fois des Fairphone mais aussi des ordinateurs et donc là, on va encore un peu plus loin que des, du matériel durable euh, qu'on achète. Là, on le loue et donc on est sur une économie de la fonctionnalité où l'entreprise est incitée euh, économiquement à faire durer son matériel et à vous le réparer et à vous le à, vous, à faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de le remplacer. Et enfin, euh, il va falloir transformer les modèles puisque euh, on va t- devoir passer peu à peu d'une rent- d'un modèle de rentabilité à un modèle de soutenab- soutenabilité post-croissance. Il va falloir transformer les interfaces et les fonctionnalités, aller vers des interfaces loyales. Parce que c'est un terme qu'on utilise pour euh, en gros dire que ce sont des interfaces qui ne servent pas euh, le modèle économique exclusivement de la plateforme, mais qui servent l'utilisateur et son besoin à lui euh, et à elle pour ralentir et refroidir les échanges, pour faciliter la déconnexion, pour euh, en fait, euh, voilà, changer euh, ce paradigme de, d'une interface dont le but est de retenir le plus possible notre attention à une interface dont le but est de servir le plus efficacement euh, le besoin, y compris euh, de le servir très très vite. Donc il y a des exemples, je trouve, d'interfaces qui sont très intéressantes. Ici, c'est Flu, l'application flux.fr développée euh, par... Euh, par un, 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 un indépendant et qui permet de euh, s'abonner à des, des flux RSS, donc s'abonner à des cités des blogs. Et là, donc, en arrivant sur, sur son journal, de remplir le journal avec euh, trois liens de moins de 10 minutes, un lien de plus de 10 minutes et vous voyez que vous avez une interface qui vous permet euh, d'avoir accès, selon votre choix, à seulement trois liens, trois liens de moins de 10 minutes et vous du coup, vous contrôlez un peu, enfin, beaucoup plus le temps que vous allez passer sur l'application. C'est tout ce genre de, de design d'interface sur lequel il faut qu'on aille. Et ça, c'est une transformation au niveau politique et au niveau global qu'il faudra engager. Il va falloir redonner du pouvoir d'agir en général aux individus. Je rappelle que le numérique, à la base, c'était pour augmenter le pouvoir d'agir individuel. Et le fait est que l'utopie, en tout cas ce qu'on pensait être une utopie des débuts, c'est petit à petit verrouiller autour de, de des utilisateurs il faut euh, utilisateurs et utilisatrices il faut redonner du pouvoir d'agir j'ai parlé des formats il faut euh, peut-être euh, obliger euh, des formats ouverts et et interopérables il faut euh, pro, probablement proposer à chaque citoyen et citoyenne euh, des services numériques de base euh, une adresse mail et un service cloud peut-être que ça fait ça doit faire partie du service public euh, d'ailleurs je l'ai pas mentionné mais Un un, un outil comme Google euh, Search est tellement euh, puissant aujourd'hui, tellement omniprésent que certains euh, réfléchissent euh, à le nationaliser, en tout cas le le socialiser, le le remettre euh, au niveau sociétal, enfin social et pas euh, capitaliste. La question de supprimer les DRM euh, et tout autre outil de contrôle qui bloque le partage, qui bloque, qui complexifie la vie des utilisateurs et utilisatrices pour des raisons économiques qui ne sont souvent pas forcément tenables. Il y a la question des low-tech que j'ai voulu évoquer. Alors, les low-tech, pareil, c'est une invitation à aller creuser, hein, mais quand on parle de transformer le numérique, certains parlent des low-tech. Les low-tech, c'est, selon la définition du low-tech lab, euh, des technologies qui sont utiles, accessibles, durables. Il faut dire que ce terme est un peu galvaudé, notamment quand on prend le monde. En, en global et pas euh, notre Franco-France à nous euh, qui quand elle parle de low-tech a un peu un côté euh, euh, bizarre euh, par rapport à ce qui se passe euh, d'un point de vue technologique euh, euh, dans, dans le reste du monde et il y a peut-être une limite intrinsèque au fait que le numérique est par nature high-tech euh, dans le sens où en réalité euh, ces composants sont aujourd'hui euh, je, 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 je fais un lien avec mon premier, ma première conférence mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui euh, une carte mère est gravé en nanomètres. Et donc euh, clairement, vous pouvez pas faire ça, bricoler ça dans votre garage. De la même manière que je trouve que c'est intéressant de voir comment le vélo, qui est souvent pensé comme l'objet low-tech, réparable, euh, convivial par excellence, euh, est devenu aujourd'hui quelque chose de beaucoup moins low euh, beaucoup moins réparable, beaucoup moins euh, euh, récupérable facilement par son utilisateur. Et ça, encore une fois, ça, ça peut nous questionner. Si on va vers plus de résilience et plus de sobriété socialiser le numérique si on veut le transformer peut-être qu'il va falloir en socialiser une partie là je, je, je ferai un lien dans les ressources de cette conférence vers un article que j'ai traduit d'un, d'un, d'un sud-africain Michael Quet, qui a écrit sur l'écosocialisme numérique et un pacte en tout cas un plan pour socialiser un certain nombre des, des infrastructures du numérique par exemple les câbles sous-marins qui aujourd'hui sont détenus de plus en plus par les GAFAM et d'autres acteurs big tech. La question des nœuds centraux d'Internet, donc là encore on parle de résilience, on parle de de, de, de souveraineté, on parle de de capacité à maîtriser des questions liées à la surveillance, puisque tout passe par les câbles sous-marins, y compris nos données. On peut imaginer qu'il faut socialiser des briques logicielles indispensables, ce qui réduirait le pouvoir de certaines grandes entreprises sur des briques logicielles qui, aujourd'hui, sont indispensables, euh, et, et des services essentiels. Et donc, quand on parle de, de socialiser, on, on a plusieurs options. On n'est pas c'est pas que euh, le communisme, c'est euh, nationalisé, c'est euh, municipalisé. Ça peut être une ville qui décide de nationaliser euh, des services numériques. Ça peut être aussi euh, un passage dans le commun euh, porté par euh, des acteurs... Euh, euh, locaux euh, qui, créera, qui, qui créerait une gouvernance partagée, qui créerait un commun numérique euh, à définir. Pour transformer le numérique, il va falloir probablement le redécentraliser. Là encore, c'est une question de résilience, euh, c'est une question de limiter le pouvoir euh, au niveau centraux. Et quand on pense à centralisation du numérique, euh, là encore, on, parle, on pense beaucoup au GAFAM qui, de fait, sont tellement dominants qu'ils ont recentralisé le numérique. Aujourd'hui, vous, vous, vous rendez Google inaccessible quelques heures, vous avez euh, des pans entiers de l'économie qui ne fonctionnent plus, des populations entières qui ne savent plus s'organiser. Euh, et c'est pareil pour les autres GAFAM, je pense notamment à Amazon Web Service hein, qui héberge l'immense majorité euh, des sites web. Enfin, l'immense majorité, une grosse partie, une, une, une bonne partie. Pour transformer le numérique, il faut éduquer au numérique. Donc là aussi, je suis obligé d'aller assez vite. C'est un schéma que j'ai proposé et sur lequel j'ai un peu écrit. Donc vous pouvez revenir sur mes articles. Mais éduquer au numérique, c'est éduquer donc euh, les futures générations à l'école, c'est faire de la médiation numérique, c'est et c'est pas éduquer euh, à ce que moi je, je place en bas de mon schéma que des employés qui auraient des compétences numériques, c'est aller au-delà en fait, C'est pas que savoir programmer, c'est pas que savoir euh, euh, savoir utiliser un traitement de texte, ça c'est, ça fera de vous un bon employé, un bon utilisateur de la machine. Ce qui est important, c'est de, d'aller former le citoyen et la citoyenne d'un monde qui est numérique et qu'il faut qu'on débatte, hein, c'est vraiment le sens de ce cycle encore une fois, et donc pour moi il faut monter plus haut, il faut aller vers ce qu'on appelle la littératie numérique en mobilisant les humanités numériques, il euh, faut aller vers ce que je, je nomme encore plus haut, les questions de citoyenneté c'est-à-dire non seulement de comprendre l'histoire du numérique, les enjeux économiques les enjeux scientifiques, philosophiques mais il faut être capable de les débattre il faut être capable de faire preuve de réflexion critique il faut, faut aller euh, vers des alternatives en se disant que c'est possible Moi, il y a quelque chose qui me marque beaucoup quand je, j'enseigne à des étudiants, c'est que pour eux Google, ok, ça pose problème mais ils, ils, ont même pas, ils n'ont pas du tout de capacité à penser d'alternatives. Euh, au modèle économique de la publicité sur Google. Ah, impossible. Ils Donc, du coup, il faut travailler ça. D'où l'éducation numérique. Et j'insiste, euh, pas seulement éduquer avec et pour le numérique, parce que là, on revient sur nos questions de, de, de soutenabilité, de choisie, etc. Euh, éduquer seulement avec le numérique et pour le numérique, pour former euh, des, des gentils travailleurs du numérique euh, et des gentils utilisateurs et des futurs clients, ce n'est plus acceptable. Plus largement, éduquer au numérique, c'est éduquer aux cultures technologiques et scientifiques. On voit que, on l'a vu avec le Covid, on le voit avec l'ensemble des technologies de manière générale, euh, ce serait peut-être pas mal qu'on renforce euh, la culture euh, technologique et scientifique euh, à l'école et ailleurs, et euh, les questions d'esprit critique et de débat d'idées. Et donc là, là-dessus, je, j'attire votre attention sur le, l'excellent livre « Civilisation numérique euh, » ou enfin, « Ouvrage » Ouvrons le débat du CENUM, qui proposait justement à l'école d'être beaucoup plus ambitieux sur les questions de culture numérique. Un autre gros dossier, ça va être de de voir comment repenser la propriété intellectuelle. Donc là aussi, c'est un immense monde sur lequel je vais être obligé de passer vite, d'autant que je vois que le temps passe. On a la propriété intellectuelle, qui comporte la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Et on a d'autres modèles qui sont déjà existants. Ce n'est pas euh, des choses qui n'existent pas, mais ce sont aujourd'hui de l'ordre des alternatives qui pourtant pour certaines ont montré qu'elles euh, fonctionnaient comme modèles. On peut donc euh, inventer d'autres modèles euh, de rémunération de, des artistes ou des chercheurs qui travailleraient sur ces propriétés euh, intellectuelles. On peut euh, penser aux revenus universels, à des systèmes de bourse, à, à, à du salariat. Euh, j'aime beaucoup euh, le rappel que font des tenants euh, des licences libres en disant que certains chercheurs qui travaillent pour des des labos de recherche publiques ont un salaire, qui d'ailleurs en général n'est pas mirobolant, quand ils trouvent quelque chose, ils n'ont pas de propriété intellectuelle. Pourtant, certains chercheurs qui travaillent dans des entreprises euh, ont un salaire, et l'entreprise place tout de suite l'objet de recherche en propriété intellectuelle avec des systèmes de brevets, pourquoi euh, est-ce ainsi euh, alors qu'on voit bien qu'on a des systèmes où des chercheurs sont payés ont un salaire euh, pour ensuite euh, publier des livres euh, faire des conférences en étant payés par ce salaire. Donc on a d'autres systèmes que le modèle de rente entre guillemets que euh, constitue euh, la propriété, enfin le brevet, euh, la, le droit, les droits d'auteur. Évidemment, il faut rémunérer les auteurs et autrices et les artistes en général, mais vous voyez bien que Il existe d'autres modèles, déjà en fonctionnement, et on peut être aussi audacieux, on peut financer ça par des systèmes de redevances, des calculs avaient été faits très sérieux là-dessus, on peut imaginer des impôts et taxes, et d'ailleurs, il y a déjà aujourd'hui des impôts et taxes, Euh, on peut imaginer des systèmes de mécénat, de dons, enfin bref, là encore, on peut être très inventif. Pareil, pour transformer le numérique à l'échelle politique, je pense qu'il faut qu'on réinstaure, ou en tout cas qu'on remartèle le principe de précaution. Euh, Je suis frappé de voir à quel point on a un, un... des des lancements à grande échelle de technologies comme euh, ChatGPT encore une fois et les IA de même type hein, génératives euh, sans qu'il y ait eu d'organismes de contrôle euh, comme il y en aurait dans toute industrie euh, comme euh, les industries pharmaceutiques, les industries euh, agroalimentaires qui sortiraient des nouveaux produits euh, et qui suivent des batteries de contrôle. Euh, Même pendant le Covid où on était en urgence totale, euh, les vaccins ont suivi euh, quand même des procédures de contrôle méthodiques et très sérieux euh, je trouve ça incroyable qu'on soit encore aujourd'hui, parce que, qu'il y ait eu cette période un peu de, euh, d'effervescence autour du numérique. Euh, qu- comme je le disais, on est sur quelque chose qui a été fulgurant, mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Et c'est, c'est vrai que c'est incroyable que, encore en 2023, euh, Elon Musk puisse euh, quasiment, sans prévenir, envoyer des satellites dans l'espace et euh, que OpenAI puisse euh, quasiment, sans prévenir, envoyer... Euh, Chat GPT dans, dans la nature, alors qu'on voit qu'il y a énormément d'enjeux euh, et de dangers potentiels pour nos démocraties, pour l'humain, pour l'environnement, etc. Peut-être interdire la publicité ciblée et le tracking, peut-être. Hein, pensez, pensez à ce que serait le numérique sans publicité ciblée. Vous n'avez plus de modèle économique pour Google, plus de modèle économique pour Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp et compagnie. En même temps, euh, ce serait intéressant de voir euh, ce que ça générerait Peut-être qu'on peut aller encore plus loin et interdire la publicité euh, tout court. Bon, là, je, je, je force le trait, mais c'est vrai que la publicité, quand on, on va euh, un peu au bout de la, du raisonnement, euh, c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui a pour but de nous faire euh, désirer des objets dont on n'a a priori pas un besoin vital. Donc, elle nuit au climat. Donc, en urgence environnementale, la question se pose. La pub, elle a un lien avec le numérique qui est qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est intriqué puisque la publicité est aujourd'hui euh, très largement numérique, euh, on, des écrans numériques euh, arrivent de plus en plus. Maintenant, il y a même des questions de pistage de données, de géolocalisation. Donc, euh, c'est un sujet très 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 voilà qui, qui, qui s'aborde pas plein d'enjeux, mais en tout cas, on peut on peut se poser cette question euh, au niveau politique. Et enfin, je voudrais aborder quelques enjeux à l'échelle philosophique sur les quelques minutes qui me restent. Peut-être repenser notre rapport au temps. Ça va être des questions que je vais poser et que je vais sur lesquelles je vais vous laisser pour les débats. Et puis peut-être pour un petit peu de temps, si vous avez quelques minutes après l'heure que nous nous allons. Mais peut-être repenser notre rapport au temps. C'est vrai que le numérique, c'est cet outil d'efficacité, de productivité qui veut veut, qu'on veut, sur lequel on veut toujours aller plus vite, on veut pas perdre de temps, on veut avoir l'information tout de suite. Il y a un rapport au temps qu'il va peut-être falloir qu'on re-questionne, en lien avec l'urgence environnementale, en lien avec le rapport au travail qu'on veut réinventer, en lien avec les questions qu'on s'est posées pendant le Covid et le confinement. Euh, cette question, moi, je la trouve prégnante sur les questions de GPS. On refuse aujourd'hui de se perdre et on a totalement intégré cet outil technologique que, pour autant, on n'a pas désiré. Encore une fois, d'un point de vue philosophique, personne n'a un jour désiré avoir un GPS. Et pourtant, aujourd'hui, on ne supporte plus l'idée de pouvoir se perdre, de perdre quelques temps. On fait une confiance aveugle à notre GPS en se disant que lui sait, et que l'alternative, d'ailleurs, quand on pense juste à des alternatives numériques, on se dit qu'elle sera moins performante que Google Maps. C'est incroyable, d'une part, de ne pas vouloir perdre 5 minutes ou 10 minutes de temps. C'est incroyable de, de faire confiance à ce point à Google Maps. Je pense qu'il y a vraiment une question là-dessus. Je pense qu'il va falloir qu'on repense notre équilibre liberté-sécurité. Alors, il y a cette citation apocryphe qui est un peu abusivement attribuée à Benjamin Franklin, et en plus, un peu hors contexte, mais elle, est, elle reste belle. C'est, c'est, c'est cette fameuse citation qu'un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux. Donc là, là là-dessus, on a vraiment une question de est-ce que réellement, on n'a rien à cacher Est-ce que réellement, notre sécurité vaut euh, toutes les compromissions sur notre vie privée Pourquoi vous... Je ne vais pas lancer un argumentaire sur le fait que tout le monde a quelque chose à cacher, mais le fait de rappeler que euh, les assurances santé euh, pourraient bientôt se servir de nos données, les services publics euh, qui peuvent euh, maintenant aller chercher sur nos réseaux sociaux euh, des preuves de nos... des des adéquations par rapport à nos impôts. Enfin bref, en fait, en gros, on a toujours des choses à cacher. Et comme le dit Snowden, euh, prétendre que notre droit à une sphère privée n'est pas important parce que nous n'aurions rien à cacher, ce n'est rien d'autre que de dire que la liberté d'expression n'est pas essentielle parce qu'on n'a rien à dire. Ou dire que la liberté de la presse n'est pas importante parce que nous, on n'a rien à écrire. Ça n'a pas de sens. Et donc, je pense qu'il faut qu'on repense notre équilibre quand on voit... euh, Bah, cette euh, surenchère de surveillance euh, de masse qui est euh, mise en œuvre grâce ou à cause des technologies numériques et qui pour le moment, comme on l'a vu récemment, encore en 2015 avec euh, un un projet de loi renseignement massivement approuvé à l'Assemblée, c'est-à-dire que politiquement ce n'était pas un sujet qui qui faisait euh, l'objet de nuances, de subtilités, Euh, 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 il y a très peu de temps la surveillance massive et intelligente a été entérinée pour les Jeux Olympiques, donc des caméras qui vont pouvoir utiliser des algorithmes pour euh, mettre en place euh, enfin pour euh, pouvoir euh, automatiquement euh, taguer des personnes euh, euh, visualiser des comportements donc euh, là aussi un argumentaire euh, que je vous invite à à aller regarder si ce sujet vous intéresse, mais toujours est-il qu'il y a une question à se poser il y a le fait de repenser notre rapport au progrès On voit que le progrès technique et technologique aujourd'hui, ça revient un peu à à la question du choix, mais en tout cas aujourd'hui on le choisit pas trop, on a plutôt tendance à le subir. Et un peu la question de quel est notre rapport au progrès, qu'est-ce qu'on souhaite en fait? Est-ce qu'on souhaite des IA qui écrivent à notre place, est ce qu'on souhaite des IA qui dessinent à notre place, est-ce qu'on souhaite des IA qui remplacent des jobs pénibles? Voilà, en fait, euh, il faut qu'on se pose des questions sur qu'est ce qui sera un progrès technique uniquement et qu'est-ce qui sera un progrès humain et je vais citer euh, d'abord deux anciens et anciennes, euh, Anna Arendt qui disait « Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. » On ne peut rien imaginer de pire. Il faut aussi comprendre ça dans le sens où Anna Arendt euh, disait qu'on avait euh, le travail, l'œuvre, et euh, un troisième que j'ai oublié, mais... Euh, et, et que l'œuvre tra- avait été déjà détruite par l'industrialisation de la société, donc il ne restait aux gens plus que le travail. Et si on enlève aux au travailleurs le travail, on, on leur a tout enlevé. Euh, George Orwell qui disait, euh, lui, euh, et on, c'est intéressant de, de voir cette citation euh, très puissante et en même temps euh, si proche de nous euh, sur certains aspects, la fin logique du progrès technique est de réduire le cerveau humain à quelque chose qui ressemble à un cerveau dans une bouteille. C'est vrai que quand on voit euh, bah, les IA génératives et quand on voit certains, certaines volontés euh, des technologues, on peut s'interroger sur le rapport au progrès. En fait. Qu'est-ce qu'on va chercher dans ce progrès Est-ce qu'on ne mettrait pas plus notre énergie, notre intelligence et nos moyens qui, à nouveau, sont limités Encore une fois, je, suis dans la... je, je m'inscris dans le niveau de débat où on est en, en urgence, hein, en urgence environnementale, où on n'a pas des dizaines d'années est-ce que c'est pas est-ce qu'il y a une question de priorisation euh, qu'il faudrait pas faire plus proche de nous euh, Paola Forteza dit, euh, disait à propos de Stop Covid c'est pas parce que quelque chose est technologiquement faisable qu'il faut qu'on le fasse totalement d'accord avec ça et François Ruffin dans son livre le, leur progrès et le nôtre qui euh, qui disait qui est qui noté qu'en fait il y avait eu un découplage entre les avancées techniques et le progrès humain je sais plus exactement quand il se situe je pense que c'est au milieu du XXe siècle euh, qu'il dit que voilà, euh, avant les gens mangeaient mieux grâce au progrès technique, euh, vivaient mieux, et qu'il y a eu un découplage et que maintenant on voit bien que les gens ne vivent pas mieux euh, avec le, le progrès technique, et voire même de, 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 d'une certaine manière, il y, a des, il y a des effets négatifs. Évidemment, ce rapport au progrès, c'est toujours cette question de solutionnisme technologique. Et là, j'aime beaucoup cette image, voilà, un jour mon fils, tout ceci sera à toi. Et pour celles et ceux qui auraient accès à la série Extrapolation de Apple, qui euh, qui, 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 qui va un peu dans le futur explorer euh, l'urgence environnementale euh, dans un futur euh, donc réaliste, euh, on retrouve ces thèmes. Mais quel est le sens qu'une high-tech euh, nous, nous, nous permette de revenir à l'existant euh, plutôt que de le sauver Donc, il y a vraiment cette, ce rapport au progrès. Et pour conclure, je vais être dans les temps, la transformation, vous l'avez compris, j'ai lancé des, des questions et, pas de rép- et des, des pistes, mais pas de réponses. Et évidemment, elle se fera à plusieurs niveaux, elle se fera collectivement. Elle peut, enfin, elle se, fera, elle se décidera et elle se, elle se mêlera par, par nous toutes et nous tous, mais elle peut se faire à plusieurs niveaux. Au niveau individuel, vous avez vu qu'il y a plein de choses à, qu'on peut faire. Au niveau collectif, on peut aller de l'individuel au collectif euh, euh, en, en engageant Au niveau d'après nos réflexions, nos nos craintes, nos nos, nos espoirs, nos méthodes, nos outils, ce qu'on a appris en termes d'hygiène numérique, il y a évidemment la question du domaine politique qui sera le cœur du sujet, notamment en matière de régulation. Et il y a a, a un certain nombre de questions philosophiques qu'il faut qu'on se pose, puisque ensuite, ces questions philosophiques réatterriront dans le domaine politique. Pour débattre, on a besoin de grilles de lecture. Donc euh, Il y a le numérique responsable, on parle de numérique éthique, on parle de numérique soutenable. Moi, je parle de numérique alternatif et de numérique acceptable. Le numérique alternatif, c'est ce qui s'oppose au numérique dominant. Vous l'aurez compris, numérique dominant, c'est aujourd'hui ce qui représente euh, l'immense majorité des des usages numériques. C'est un un numérique qui a un comportement prédateur, qui repose massivement sur la publicité, qui capte nos données personnelles, qui se euh, nourrit de nos attentions et euh, lui opposer un numérique alternatif qui serait, lui, éthique, émancipateur, qui reposerait sur des modèles économiques vertueux, qui serait respectueux de nos données et qui serait acceptable au sens du numérique acceptable qui est la grille de lecture que je propose et que je mettrai donc que je mets maintenant au débat puisque ce sera l'objet de notre premier débat euh, dans euh, deux semaines euh, qu'est, qu'est-ce qu'un numérique acceptable et est-ce que cette grille est, est bonne est-ce qu'elle est insuffisante et euh, pour conclure conclure je reprendrai cette phrase de, de, du Whole Earth Catalogue qui était cet objet euh, euh, de la contre-culture américaine et qui a amené euh, vers les technologies euh, notamment numériques et qui a vachement inspiré euh, les pionniers euh, du numérique donc euh, vous voyez c'est un peu un, un aller-retour avec cette histoire complexe euh, utopique euh, qui n'a jamais été une utopie parfaite évidemment et qui, a, qui, a, qui, qui est une, auto, une utopie déchue comme dirait Félix Tréguer stay hungry, stay foolish restez, euh, restez affamés euh, restez fou et du coup euh, pour moi soyez curieux et continuez de de creuser, euh, même si le numérique parfois a tendance à à saper notre curiosité, euh, notamment le numérique dominant. Voilà, donc merci pour votre attention. Euh, Là encore, il y a une page dédiée euh, qui n'est pas la bonne ici, euh, c'est url.derac.com slash transformer et une page de soutien euh, que je vais repartager euh, sur laquelle vous pouvez euh, soutenir ce cycle de conférences s'il vous a été euh, utile soutenir mon travail en général d'ailleurs puisqu'une partie non négligeable euh, n'est pas rémunérée (rire) puisqu'il s'agit d'articles il s'agit de de, de partage de réflexion voilà donc c'est la fin de ce cycle Euh, comme d'habitude s'il y en a parmi vous qui veulent rester un peu on peut prendre des questions des interventions, des remarques, des critiques et je dirais juste pour finir en attendant que les crédits euh, images, icônes sont sur la page dédiée on a fini ce cycle il y a une page pour ça, et donc le débat dans deux semaines. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Je vais mettre la, là aussi le lien du, du premier débat. Comme ça, tout aura été fait dans les règles. Et N'hésitez pas à partager donc, ce contenu autour de vous euh, euh, puisque euh, c'est, aussi, c'est, le, c'est aussi l'objectif que tout ce contenu soit en licence libre.